0: Espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho.
1: Bienvenidas una vez más a Del Mito al Hecho. Estamos hoy con Pau Feltrin, que tiene una historia increíble. Seguro las va a mover muchísimo porque yo, cuando la escuché por la primera vez, me movió cañón. Pau es una persona que me encanta siempre todo lo que habla como que aborda ciertos temas y los aborda de una manera, ahorita se van a dar cuenta cuando empieza a hablar, o sea, lo explica con una paz, con una sensatez, que todo te va cayendo como varios veintes y empiezas como, wow, sí, tienes razón, porque no lo había pensado así. Entonces, eh, yo creo que este capítulo nos va a llenar muchísimo. Eh, Pau y yo conectamos todavía a un... Más recientemente porque hicimos un proyecto increíble, no sé si lo vieron por ahí, pero cuando arrancó todo este tema de la pandemia, que se llama Heart Movement, donde tratábamos de juntar a la mayor cantidad de personas meditando al mismo tiempo para transmitir pues una energía positiva, este todos como meditando al mismo tiempo. Fue un proyecto que la verdad disfruté muchísimo de manera personal. Fue algo muy lindo, sobre todo en un momento tan lleno de tanta incertidumbre que vivimos al principio de esta pandemia y, bueno, que seguimos obviamente viviendo. Y, bueno, cuando quise arrancar del mito al hecho, también fue Pau la que me dio algunos tips de cómo arrancar tu propio podcast, porque no teníamos idea, Nati y yo. Justamente estábamos hablando ahorita fuera del aire que nos introdujo esta plataforma de Zencaster, que es donde grabamos todo. Y, bueno, ella también justo acaba de arrancar su podcast unos meses antes que nosotras, que se llama Aha Moments. Si no lo han escuchado, se lo súper, súper recomiendo, es buenísimo. Y pues bueno, hablando un poquito más de Pau, Pau es un amante de la vida, de conectar, de compartir, pero ante todo es una mujer curiosa, siempre cuestionando todo en el ámbito profesional. Tiene más de 20 años de experiencia en comunicaciones y marketing. Y bueno, ahorita dentro del episodio vamos a, a enterarnos un poquito más de su historia personal. Bienvenida Pau a Del mito al hecho. ¡Ay, Pau! ¡Qué bonita introducción! La verdad es que muy emocionada
0: de estar con ustedes en Del Mito al Hecho y gracias por la invitación. Gracias, Pau, por estar aquí. Este, Pues bueno... Eh hoy dedico este episodio a mi mamá que se fue hace un año y donde quiera que esté sé que nos está escuchando eh, nos encanta tu historia Pau y todo lo que tienes que aportar alrededor de ella nos inspiraste mucho a hablar de este tema en el que siempre es más fácil excusarte porque ahí nací este disculparte porque en mi vida me pasó tal cosa, dejé de ser tal otra porque no tuve el momento perfecto, me victimizo porque me sucedió esto u lo otro, no, no hay nada más que hacer, eh, te fuiste o sea, bueno, en tu caso, tú fuiste diagnosticada desde hace un par de años con la enfermedad autoinmune de Crohn, cuando todo tu cuerpo por, por, por experiencia que nos que, bueno, hemos podido escuchar, todo tu cuerpo de un día para otro falló, y pues también a partir de ahí decidiste dar un giro de 180 grados, hoy queremos hablar contigo, teniendo tu historia como ejemplo, sobre este mito que en nuestro contexto o ciertas situaciones ya nos definen de por vida, ¿no? Entonces, pues queremos hablar de este mito. Pau, bienvenida.
2: No, muchas gracias. Pues ojalá que mi historia pueda servir a alguien para entender que todos podemos dar ese giro de 180 grados y es solo cuestión de decidirnos.
1: 100% Pau. Oye, hablando un poquito de, de toda esta parte, como dice Nat, de cómo nos autoetiquetamos o nos ponemos más bien una etiqueta, por la historia que nos contamos o hablábamos tú y yo el otro día, más bien por hasta miedo de hacernos como estas preguntas correctas, porque pues al final tú estás dentro de una zona, pues, no quiero decir de confort, pero estás como en tu cotidianidad, viviendo tu día a día, este y pues ya tú solita a veces no te quieres salir de donde estás, justamente por muchos miedos, por incertidumbre y nos ponemos como estas etiquetas solitas que, que luego nos van marcando y sentimos que ya son etiquetas que, que ya nos definen, ¿no? O sea, por ejemplo en mi caso eh, personal o sea, yo siempre he tenido como esta etiqueta que he querido vivir como a la altura esta etiqueta de mujer entrepreneur, entrona, que tengo mi startup, que llevo 10 años dedicando este, a sacar una empresa adelante construyendo una plataforma de mujeres increíble y creo que o sea, a veces me preguntan qué haría sin WW y hasta me o sea siento que es tan parte de mí que me define como persona y que es como algo que si no lo tengo se muere como una parte de mí no y ahora que voy a ser mamá de Martina dentro de pronto, o sea, como que también, o sea, me da miedo que no pueda como seguir viviendo ante la etiqueta de mujer entrepreneur, de mujer, ya sabes, porque pues a lo mejor ser mamá me va a restar o no, o sea, no sé, o sea, como que me entra hasta como ese miedo de pensarlo, ya sabes. Entonces, Pau, ¿tú qué piensas de este tema de cómo nos etiquetamos a nivel personal, a nivel profesional? este Sobre todo con estas preguntas que hablábamos el otro día que no nos atrevemos a hacer.
2: Híjoles, Spau, creo que le diste a un tema súper profundo porque es, las etiquetas no las colgamos y no las cuelgan, ¿no? Eh, en mi caso, y, y retomando un poquito la intro, fue, yo fui diagnosticada con una enfermedad autoinmune y era lo más fácil decir, ah, pues tengo esto y entonces me escudo aquí, ¿no? Y es, y es bien fácil cuando te enfrentas a retos grandes en la vida, como para ti va a ser ahorita ser mamá, justificarte ahí, ¿no? Entonces, pudo muy fácil decir, ¿Esto me va a definir? O dije, ¿qué pasó que me llevó a este punto? ¿No? Y tienes que empezar a hacerte estas preguntas y a definir quién eres desde una parte mucho más importante y mucho más adentro de ti y estar cómoda con la incomodidad. Cuando estamos en esta zona de confort, no nos damos cuenta que muchas veces estamos incómodos en la comodidad. Y al revés, nos da miedo estar incómodos en una cosa que puede ser más cómodo para nosotros. O sea, es como muy, muy ambiguo y parecen co cosas opuestas, pero no lo son. Eh, y todo esto tiene que ver con esta programación neurolingüística que tenemos todos. O sea, si tú piensas que para cuando tienes 18 años ya el 95% de tus actitudes están hechas, piensa que eres una... Eh, computadora. Entonces, si tú eres una computadora y estás trabajando con Windows de 98, evidentemente ya no funcionas en el 2020. O sea, necesitas darte un reset de todas las cosas y la mayoría de nosotros vamos como como caballitos sin ver a los costados hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante y nunca nos empezamos a cuestionar qué está alrededor. Entonces, creo que a mí me tocó este wake-up call en un tema de salud, donde definitivamente la vida me paró y tuve que hacerme 800 mil preguntas y entender qué era lo que me llevaba, me llevaba ahí. Pero nunca quise ponerme esa etiqueta de tengo una enfermedad, ¿sabes? Y creo que nadie somos lo que sentimos. De hecho, si tú dices, dice, digo, fui diagnosticada con... Nunca digo tengo, porque creo que también ahí yo me estoy poniendo la etiqueta y de entrada no me quiero poner esa ni ninguna otra, ¿no? Creo que hay muchas otras cosas que somos a nivel más profundo sin, sin
0: ponernos algo más. Sí, completamente, completamente de acuerdo. De hecho, bueno, escuchábamos... Eh, a una psicóloga hace poco, Pau y yo, donde decía que desde que eres niño, o sea, como que no le puedes decir, por ejemplo, a, a tu hijo, ¿no? O sea, si te miente, este decirle como, eres un mentiroso, más bien es, me estás diciendo una mentira, porque si no, ya lo estás autoetiquitando desde, desde temprana edad de que es un mentiroso y, y tenemos que empezar como a cambiar, ¿no? Es, esa forma muchas veces como de comunicarnos, ¿no? También la importancia de de cómo le ponemos a los demás las etiquetas, ¿no, Pau? O sea, por un lado autoetiquetarte, por otro lado, cómo todos somos parte de ese problema en el cual a veces consciente, a veces inconscientemente vamos poniendo etiquetas, ¿no? Eh, puede ser para algo que consideramos bueno, pero también a lo mejor muchas veces para algo que puede ser no con un, no con un como buen fin, ¿no? Y empezamos a clasificarlos este por eh, alguna como tú dices por alguna enfermedad, por una situación económica, por un incluso por un logro, este por muchísimas variantes, ¿no? Le, le, le platicaba a Pau que yo cuando nací mis papás, con todo el amor del mundo, con todo el amor del mundo, estoy segura. Yo eh, nací de 25 semanas, fui una bebé muy prematura y un año lucharon por mi vida mis papás, ¿no? Entonces, desde chiquita, ellos, con todo el amor, me empezaron a poner esta etiqueta de eres una luchadora, eres una guerrera, vas a llegar a hacer algo grandísimo. Mi mamá me decía que iba a ser la primera papa mujer y, bueno, desde el amor. Me, 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 me empezaban a dar como estos mensajes, ¿no? Que hoy a mis treinta y pico, eh, de alguna u otra manera, claro que me han construido por un lado positivo, pero por otro de repente digo, ya no quiero estar luchando contra el mundo porque yo sigo con esa etiqueta, ¿no? De que tienes que luchar, tienes que... Eres una guerrera, tú puedes contra todo. Y ha sido una etiqueta que me ha costado muchísimo trabajo como, como eliminarla, ¿no? Y, y a veces no nos damos cuenta que, que todos somos parte de, de esa misma dinámica en la cual, incluso como lo hicieron mis papás con, conmigo, como muchos ejemplos que, digo, ahorita ya también nos platicarás, Pau, pero, pero lo puedes hacer desde el amor, pero sigue siendo una etiqueta, ¿no?
2: Totalmente, yo creo que la primera etiqueta que nos ponemos es si es bueno o malo, ¿no? Creo que justamente ahorita que te escuchaba es todo lo clasificamos en esas dos categorías, cuando la vida es un matiz de grises y ni siquiera es un matiz de grises, es un matiz de colores. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es entender que nos hemos desconectado de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo nos habla de infinitas maneras. Entonces me encanta a mí abordar las cosas desde un punto de qué emoción te está generando, ¿no? entonces es me está haciendo vibrar en positivo, me emociona, me eh, me inspira, Quiero compartir, me ilusiona o me da para abajo, ¿sabes? O sea, me uh -huh. pone triste, me molesta, me frustra. Entonces, creo que cuando lo empieces a abordar desde ahí y luego eso es en un tema personal, ¿no? Do ¿Dónde me ubico yo a partir de cómo me siento? Porque hay, hay muchísimas cosas que a lo mejor en el inconsciente colectivo o en esta cultura en la que vivimos está bien visto, ¿no? Entre, entre comillas. Pero no te hace sent sentir bien. Entonces... Para ti no está bien. Entonces, ¿por qué tienes que seguir con ese camino con esa etiqueta? Creo que es cómo nos sentimos y a partir de ahí, donde yo sé dónde estoy parada y donde estoy plena conmigo, puedo entonces ser empática y entender al otro. Muchísimas veces, y si lo piensas, cuando algo te ofende mucho, cuando algo te duele o cuando algo te está haciendo vibrar extraño, es que algo está resonando contigo. Entonces, a veces recibes un correo de alguien en, en el trabajo o de algún amigo o algo, y estás así como súper sacado de onda, algo adentro de ti no, no te está vibrando bien, y de pronto te das cuenta que ofendió una vibra muy sensible de ti y ni siquiera la intención de la otra persona viene de ahí, ¿no? O sea, creo que el empezar a ser empáticos de verdad es entender dónde está la otra persona y a partir de ahí, entonces reflejarlo contigo misma y entender si te está chocando por un tema muy personal, no? O sea, uh -huh. como tú estabas diciendo ahorita, no? Pues mis papás me pusieron este tema. Estoy la guerrera, la luchadora, puedo con todo. Y neta, a lo mejor tú no quieres con todo, sabes? Pero ya lo trabajaste y ya dijiste, güey lo hicieron desde un lugar súper bondadoso, es súper amor. Pero qué crees? Pues sí puedo con muchas cosas, pero con eso no. O sea, la primera papa mujer ya no fui. Entonces, Creo que si abordas desde cuál es tu intención y entender cuál es la intención de la otra persona, te das cuenta que la mayoría de las veces las intenciones son buenas. Pero es que lo ponemos en ciertas cajas que queremos que justamente entre dentro de una fórmula o desde un cuadrado, ¿no? O sea, si soy un círculo, uy, no va a caber, ¿sabes? O sea, no hay forma. Entonces puedes convivir muy bien, con un círculo, con un cuadrado, con un triángulo con muchas formas
0: si tratas de sentirte cuadrado cuando eres círculo, ¿sabes? Claro, sí, tiene que ver con esta parte de que es tan difícil ¿no? de, de fluir y, la, y esa parte de fluir es la capacidad que tengamos de adaptarnos, ¿no? Bien lo dicen y, y con lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Creo que más que nunca queda eso que, que, que estás diciendo ¿no? Y, y Pau, por ejemplo, cuando tú cuando la vida te dice tienes que ser círculo, pero eres cuadrado en ese momento y tienes que, que entrar en esta adaptabilidad eh, me gustaría saber cómo tú abordaste esta parte cuando te diagnostican, porque pues no creo que sea así tan fácil que te diagnostican y ah, la vida me está pidiendo hacer un círculo en este momento voy a hacer un círculo ah, ¿cómo, <risa> ¿Cómo fue para ti como ese proceso en el que te cae un balde de agua fría, así como a muchos hoy en día diferentes circunstancias y cómo ha sido esa parte de, 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 de seguir fluyendo con la vida, ¿no?
2: Híjole, la verdad es que creo que lo más difícil es entender que todo cambio implica sufrimiento. Y no tiene que ser un sufrimiento desgarrador, ¿sabes? O sea, todo el mundo a su nivel y a su proporción. Eh, pero definitivamente para cambiar tienes que estar dispuesto a pasar de una zona de confort y esa zona de confort a fuerzas te genera incomodidad y esa incomodidad puede venir pegada a un sufrimiento y hacerte preguntas que tenías miedo de hacerte o, o verdades que no querías ver, ¿no? Entonces, eh, creo que lo más importante, a mí me ayuda muchísimo esta parte de estudiar y todo lo que es eh, neurociencias y creo que, como decía hace rato, ¿no? O sea, eres una computadora, entonces el 90% de cómo reaccionas está en tu subconsciente. Entonces, ¿cómo es la forma de traerlo al consciente? Entonces, no sé, por ejemplo, yo muchas cosas decía, yo la verdad es que no sé por qué, o sea, mi, mi mente estaba programada para ver lo malo de las cosas, entonces yo evidentemente soy súper perfeccionista y overachiever, entonces todo el tiempo me estaba preguntando cómo lo podía hacer mejor en lugar de festejarme y decir, hey, hice esta cosa increíble, tuve este alcance, ayudé a tantas personas, etcétera, y decía, uy, me faltó ayudar, a ese la, 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 o esta cosita puede haber salido mejor. Entonces, ¿qué hice? Empecé a hacerlo consciente. Entonces, la primera, el siguiente proyecto que hice, dije, wow, voy a poner así ABC todo lo que sí logré, en lugar de pensar en ese detallito que me faltó. Y es como si de pronto tuvieras que domar un caballo y ese caballo eres tú. Entonces es un poco, por ejemplo, vas en el tráfico. Yo me acuerdo que me despertaba así, hacía todas mis cosas y luego iba a la oficina y el tráfico. Entonces yo llegaba a la oficina ya de mal humor, estresada, porque se me había metido el taxista, porque no había respetado el carril, porque etcétera, y entonces ya llegaba de malas. En cambio, dije, a ver, pau, o sea, empiezas a cambiar y ya empezaste tu mañana meditando y luego estás haciendo tu desayuno súper bien y llega la mañana y no llegan las 8.50, y tu cuerpo bioquímicamente te pide que te estrese, te pide que te enojes porque es lo que conoce. Entonces, sí. claro, en el momento en que tú te, te cruza el taxista y tú pásele, señor, que tenga un buen día, suena súper bobo, ¿sabes? Y suena así como, claro que no, es súper zen, es imposible lograr, pero lo vas haciendo consciente y dices,
0: ¡ay! Pau, felicidades, no reaccionaste porque se te cruzó este güey. Entonces, claro, creo que... Porque las reacciones hablen más de uno que de la otra persona, ¿no? ¿no?
1: Déjate, o sea, suena súper bobo, es difícil, o sea, porque lo primero que te sale por la boca es mentar madres, ya sabes, o sea, es difícil como auto controlarte, literal, y decir a ver, voy a ser más consciente de todo lo que estoy diciendo y, y que no reacciones, el problema es que casi todas esas son reacciones, que eh, toman segundos y de repente ya estás mentando madres, y ya no te diste cuenta y dijiste, no manches, o sea, yo quería hoy empezar mi mañana este sin mentarle la madre al taxista y por más de que seas consciente y que te subas al coche diciendo hoy lo voy a lograr, una reacción de repente es este, o sea es más rápido, o sea, llega más rápido a tu cerebro que el control, entonces es un trabajo de, de todos los días de que, bueno, hoy ya no pude hoy ya le grité menos, hoy ya no, o sea esa como que empieces a trabajar en ti misma, ¿no? O sea, no es algo que, que de repente ya lo lograste de un día a otro y estás de que aventando flores por, por todos lados Sí, yo creo que es un tema de disciplina y de tener la voluntad de
2: hacerlo todo el tiempo y decir, claro. ¿sabes qué? Hoy sí lo logré y Mañana a lo mejor no tanto o ayer y quién sabe, pero todos los días lo vas haciendo consciente y lo vas haciendo consciente y lo vas haciendo consciente. Y yo me acuerdo que llegó un momento en que yo incluso contraté una nueva persona en la oficina y le decía, ay, es que tú no conociste a la otra Pau, ¿sabes? <risa> <risa> Entonces ya me, me cacho muchas veces hablando en pasado de mí, de que, ay, eso lo hubiera hecho la Pau de antes. Y la verdad es que me llena de orgullo y me encanta porque creo que el hecho de creer que todos siempre podemos cambiar Ahora aguas, cambias porque tú quieres, porque esa etiqueta sí. ya no te queda, porque te molesta, porque a ti te hace daño. Creer que alguien va a cambiar por ti es una idea que está uh -huh.
1: totalmente fuera de lugar. Sí, no, es voluntad lo que decías, o sea, es realmente tener la voluntad de hacerlo. Ahora también... Eh, lo platicamos un poquito, Nati, yo, Pau, el tema de cómo para hacer estos cambios, o sea, al final creo que en general los seres humanos aprendemos o queremos cambiar como a la mala, ¿no? O sea, lo que, a lo que me refiero, lo que quiero decir es que, pues a veces, no sé, tenemos que esperar que algo súper fuerte nos, nos suceda o a lo mejor que la vida nos dé un sacudidón así de espérame tantito, o sea, ¿qué es esto que me está pasando? O sea, lo que siento que a veces... O sea, no hacemos estos cambios como lo que tú dijiste. A ver, ¿por qué llego todos los días de malas a la oficina a las 8.50? O sea, esa vez es como tenemos que esperar que una nos pase un evento súper fuerte. O sea, a lo mejor también tú hablas de, en tu caso, como de este wake up call que tuviste. O sea, hasta que te diagnosticaron con, con la enfermedad autoinmune de Crohn. O sea, creo que creo que en general muchas veces sí nos esperamos a este evento como cañón en nuestras vidas para poder decir ah ok ahora sí voy a hacer un cambio ahora sí quiero darle prioridad o quiero darme prioridad a mí misma ahora sí voy a ver lo verdaderamente importante de la vida ahora sí quiero empezar a sentir a respirar a hacerme más consciente de lo que digo lo que hablo este lo que transmito entonces cómo, o sea yo creo que es algo que, que, que debemos de incorporar a nuestra vida antes de que nos pase algo así o si ya nos pasó algo así, o sea, creo que no nos tenemos que esperar a ese momento este, determinante en tu vida para que tengas una vida más consciente, más plena, que quieras estar en constante crecimiento, eh, que quieras estar en constante aprendizaje, que a mí eso se me hace súper interesante, o sea, creo que el estar aprendiendo todos los días algo nuevo también te puede llenar eh, y tener esta vida más feliz, ¿no? Totalmente, Pau, yo creo que
2: eh, a mí mi wake up call pues sí vino de una manera no nada grata, la verdad. Pero sí creo que todos tenemos algo que sanar. Y creo que uno de los grandes errores, y regresando un poco a este tema de las etiquetas, es que muchas veces, y seguramente todas hemos tenido una plática así, donde, bueno, amigas, que la verdad yo sé que, o sea, mi dolor o mi situación comparada con la de alguien más y entonces pones un escenario terrorífico, ¿no? O sea, no soy un refugiado de guerra, eh, mi marido no me pega, o sea, pones cosas gravísimas y entonces minimizas tu dolor. Y creo que eso es uno de los peores errores que podemos hacer porque si te duele... Si es algo que realmente está moviendo tu alma, es súper importante, igual que si fueras refugiado de guerra. A ver, hay que poner las cosas en contexto. Pero si algo te duele, ¿por qué minimizarlo? ¿Por qué pensar que es menos doloroso o menos importante que otra cosa? Es tu vida. Y si a ti te duele, güey, haz lo que tengas que hacer para salir de ahí y que estés en una forma diferente. Entonces, claro, yo creo que lo que pasa es que muchas veces estamos tan etiquetados en la vida que no, pues de eso no te debes de quejar, ¿no? O sea, y, y pasa mucho eh, cuando no estás a gusto en una relación de pareja, de amigos, de trabajo, pues minimizan las cosas, ¿no? Entonces, no, pues es que no es motivo suficiente porque, o sea, güey, no estás cómodo, muévete. Es el motivo suficiente porque no estás a gusto ahí. Entonces creo que definitivamente todos, todos tenemos algo que sanar, todos tenemos algo que nos gustaría cambiar de nosotros y eso no quiere decir que no nos aceptemos, quiere decir que le estás dando un upgrade a tu sistema operativo y quiere decir que vas a ser mejor. Y como te aceptas, vas para allá, vas para crecer, vas para cambiar, vas para ser una mejor versión de ti. Pero sí creo que, número uno, no tenemos que
0: minimizar algo que nos incomoda o algo que nos duele. Sí, claro, completamente. Tiene que ver con... Con las emociones. Este, y ahorita, bueno, tantito antes que hablabas con esta parte de la reactividad, eh, justo como que de repente digo, y a ti te ha de pasar, incluso en Ajá, ¿no? De que a la hora que escuchas al otro hablar es hasta terapéutico, de que yo digo, no manches, en el último año, entre lo de mi mamá, pandemia, cuestiones personales mías, ya solo estoy a la reacción, ¿no? Y dices, eso sí. Eres tú capaz de cambiarlo. No vas a cambiar la reacción de la otra gente, pero la tuya sí, ¿no? Este, a mí me gustaría saber, Pau, cómo tú en este proceso, realmente cómo empezaste a dar ese cambio. O sea, cómo fuiste dando esos pasos, cómo te fuiste cachando. O sea, cómo lo, lo fu le fuiste dando la vuelta. Este, porque este cambio de mindset hoy en día, digo, te escucho y está increíble supongo que no, no fue fácil este, incluso sentir tus emociones, que a veces te sientas de la fregada y quieras mandar todo bye este, y te sientas mal, pero ¿cómo le hiciste para darle ese cambio o ese giro de, 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 de mindset a, a tu contexto?
2: Creo que mucho de la historia que nos contamos y cuando me pasó no lo tenía claro, pero lo primero que hice fue... No darme por vencida, ¿no? Y creo que una de las grandes cosas que a lo mejor solía hacer y creo que es un, una conducta que en general todos tenemos y particularmente en México, es que nos victimizamos. Entonces es más fácil caer en el papel de la víctima porque el papel de la víctima no tiene responsabilidad, ¿no? Entonces es más fácil decir, claro, pues porque me pasó ABCD, claro, porque tal y tal cosa me exigían, no, espérate tantito, nadie te exigía nada, tú te exigías, ¿no? Entonces, asumir esa responsabilidad creo que es el primer papel para nosotros realmente decidir que queremos cambiar algo, porque pasa en todos lados, es que no es que mi jefe es el que hace esto, no es que mi novio es el que tal, no es que mi amiga es la que... A ver, espérate tantito, ¿qué papel estás jugando en tu historia? Porque hasta donde yo sé... Cada quien es el protagonista, papel estelar, eres Julia Roberts de tu historia. Entonces, créetela, asúmelo y entiende cuáles son esos errores que te han llevado hasta donde estás. Creo que mucho es cómo te cuentas esa historia. O sea, mi primer paso fue decir, yo sí puedo, yo voy a vivir con esta cosa y la voy a vencer, no sé cómo. Y en esta época tenemos la gran fortuna de que hay infinidad de información a nuestro alcance. Entonces me puse a investigar y tuve miles de, de recursos y pues por eso también hace el podcast, porque dije, esto lo quiero compartir, no me lo puedo quedar. Pero creo que ese fue el número uno, decir, yo soy responsable, ¿qué papel he jugado yo en llegar hasta aquí? ¿No? Y a partir de ahí empezar a ser consciente, a ver cuál es la cosa que más me ha hecho daño mí en la historia que yo me he contado entonces bueno yo era súper exigente y me di cuenta que ese perfeccionismo que tenía estaba muy ligado a una inseguridad entonces claro como no era suficientemente segura de mí misma o me apreciaba y me valoraba todas las cosas buenas que tenía porque siempre había una cosita que podía ser mejor claro que era igual de exigente y de bichi con todos los demás. Entonces, claro que era una amiga súper exigente, claro que era una pareja súper exigente, claro que era una persona que no reconocía cuando la gente hacía bien las cosas porque siempre había algo que hacer mejor. Porque claro, si así me lo exigía a mí misma, pues se lo exigía a todo no, mundo. No. ¿verdad? Claro. Entonces... Sí, es horrible, entonces cuando dices, ay, espérame tantito, o sea, si yo a las otras personas veo que están haciendo cosas increíbles, pues me empecé a hablar bonito a mí, ¿no? Entonces era así como que, Pau, hoy pudiste vivir sin gluten, ¡yay, bravo, lo logramos! ¿Sabes? Un día, ¿sabes? Tipo como alcohólicos anónimos de un día a la vez. Claro. Pero es un día a la vez en todo, a lo mejor eh, para ti es un día a la vez en criticar menos, ¿No? Dices, wow, hoy logré no hablar mal de esta chava de la oficina. ¡Wuhú! Lo logré, ¿sabes? Porque además te das cuenta que cuando tú emanas esa vibra, todo lo demás resuena a tu alrededor. Y creo que una de las cosas que es de lo más difícil cuando emprendes estos cambios chiquitos grandes que eso es otra cosa yo creo que baby steps o sea no puedes decir sabes qué, mañana voy a ser atleta olímpico Güey, empieza por pararte tres veces a la semana a hacer ejercicio sabes sí. pues creo que a veces nos ponemos metas súper altas y no nos damos cuenta que los pequeños pasos
1: nos van a llevar ahí y creo que eso es súper importante para lograr cualquier cambio en tu vida Sí, justo eso lo hemos platicado muchísimo aquí, Pau, porque eso, el tema de ser súper atascada, sobre todo ahorita que empezó un año nuevo, este, normalmente quieres hacer como todos los cambios, es como una lista interminable y cosas así como, como dices, o sea, de un día a otro, de no hacer nada, ahora quiero ser Iron Man y no comer carbs y no comer, o sea, y es... O sea, vas a caer en la frustración porque pues obviamente no vas a lograr, o sea, a lo mejor ni la mitad de esos cambios y es mejor, como dices, baby steps e ir como haciendo pequeños cambios y un día la voy a la vez. Yo, yo eso de los alcohólicos anónimos siempre lo utilizo para muchas cosas. También hasta a veces días de que estás muy estresado, tienes muchos problemas. Eh, a mí me pasa mucho ahorita que ya casi es, es WW, que es en marzo. Eh, siempre digo, a ver, o sea, el día tiene ciertas horas también no puedes resolver todo en un mismo día, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas cuatro o cinco cosas que puedes resolver hoy? Y mañana ves las siguientes, ¿no? Y pasado ves las que siguen, pero es como ir comiendo poquito a poquito y no hacer unas atascadas, porque al final, a largo plazo, pues eso nos va a llevar a Justamente un momento de frustración y sentirnos a lo mejor en el fracaso o que no podemos. Y, y creo que es súper, súper importante eh, esta parte que nos compartes, Pau, o sea, de, de, de tu experiencia, de, de cómo lograste como que primero hacer esta como introspección de, de de ti, o sea, de lo que estabas haciendo, cómo te estabas comportando, este, hay alguna otra cosa pa, o sea, porque yo te he escuchado muchísimo y te sigo y todo, pero algún tipo de hábito, alguna, o sea, un consejo, alguna otra herramienta que digas esto también fue algo que me dio para arriba muchísimo y, y lo quiero compartir, que creo que a lo mejor a, a algunas mujeres que nos escuchan les puede servir.
2: Yo creo que una de las cosas más lindas y suena súper trillado, pero es la gratitud, no, creo que agradecer todos los días lo que tenemos y de verdad que suena como, como, blah, ¿sabes? O como chiste o como, ay, es tan tonto. Creo que a veces nos complicamos, más de, creo que siempre nos complicamos la vida. ¿eh? Y entonces cuando te dan un consejo sencillo es como, obvio no puede ser, ¿sabes? O sea, porque no, es como, por ejemplo, yo tomo jugo de apio todas las mañanas y todo el mundo sabe que tomo el jugo de apio. Entonces me preguntan, Pau, ¿cómo se toma? Y yo, jugo de apio. Pero ¿cómo? ¿Con qué? Le ponen limón, espinacas, manzana, es un jugo verde, apio. Oye, pero entonces, a, a tal hora y no sé qué, apio, extractor apio, ¿sabes? Maravilloso, a mí me funciona. Entonces, a veces le das un consejo sencillo y es como ahorita la gratitud. A veces es, quieres agradecer grandes cosas, ¿no? Es como decir, voy a agradecer en tu caso que ya está, WW. Insto, completo, ya lo terminamos. Celebra que hoy. Tienes un día maravilloso, celebra que hoy no hace tanto frío, celebra que hoy tienes una casa, que tienes a tu familia, que tienes salud. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta que vives en abundancia y no en carencia, porque todos vivimos en abundancia cuando decidimos poner nuestros ojos en lo que sí tenemos y no en lo que nos hace falta. Y creo que eso es súper valioso, porque así tú empiezas a resonar. Y creo que una de las grandes cosas que tenemos que asumir es que cuando tú empiezas a cambiar, todo alrededor de ti empieza a cambiar, pero eso también quiere decir que puedes perder muchas cosas, porque de entrada estás perdiendo a la persona que tú solías ser. ¿Por qué? Porque le estás dando un, un upgrade a tu vida. O sea, si tú quieres tener, no sé, ahorita, un, tomar mejores fotos y poder tener conectividad en todos lados y demás, pues necesitas un super smartphone. Entonces no puedes tener tu celular de la prepa que solo mandaba mensajes de texto. Igual tú, pero entonces ya no puedes ser esa persona y ya no puedes estar con ellos. Entonces, claro que perdí amigos, claro que perdí muchas cosas y no sabes la cantidad de gente que realmente de valor ya tengo en mi vida porque dejé de resonar con esas personas y con esas actividades y con esas actitudes que ya no quiero ser. Uh -huh. ¿no? Y eso empezó porque empecé a agradecer, a dejar de criticar. Entonces, yo te diría un paso a la vez Selecciona cuál es esa cosa que más te molesta de ti y empieza a ver cómo la traes a la luz. Y traerla a la luz es, si eres súper criticón, me di cuenta que critiqué chin, ¿sabes? Y sabes qué, si pasas todo un día sin criticar, te va a dar una ansiedad que te mueres. porque <risa> tú está súper habituado, ¿sabes? O sea, le gusta sí. criticar y te va a pedir que critiques. Entonces es decir, perro, tranquilo, o sea, como ya sabes, estás entrenando a tu caballo, estás entrenando al perro, es así de, hey, aguas, tranquilo, quieto, estate, yo voy a seguir. Sigues con tu vida y te vuelve a regresar el quiero criticar. Claro, tienes ganas de criticar, entonces lo vuelves a detectar y, perro, quieto, tranquilo, tú no me dominas. Y sigues. Y cada vez que te viene, te imaginas ese perro que lo estás domesticando. Y ese perro eres tú, ¿no? Entonces, cuando el perro ya está todo bien, pues le mueves la colita al perro y lo consientes y lo
0: tratas bien, pero te tienes que ir domando a ti mismo. Sí. Claro, sí, 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 completamente. Y como dices, empezar por una cosa de repente nos autoexigimos este 800 cosas que terminamos sin hacer una y también muchas de las otras veces a lo mejor las otras 799 vienen de uno, o sea, de a lo mejor lo que te está reflejando la gente para estar criticando, ¿no? O en mi caso para estar sobre reaccionando, este, o pensando como cosas, este, en lugar de enfocarnos en lo bueno, enfocándonos en lo malo, pero con que empecemos con una, con una, con una, con una y creo que en ahorita que vamos a pasar a nuestra dinámica de, de de mitos, Pau, me quedo muchísimo, creo que soy de esas personas, en serio, que cree firmemente que no somos víctimas de nuestro contexto. O sea, de esta parte de nada más decir, aquí, aquí crecí, aquí sucedió, me, este, pasó esto, eh, caminé por aquí y entonces ya estoy predeterminado, la verdad es que me parece una forma muy corta y muy como caballo a este de ver solo una parte de, de, de la vida que es inmensa, ¿no? Entonces, Pau, nos vamos ya a nuestra dinámica de mitos, si ya has escuchado el mito, al hecho, sabrás que al final cerramos con un par de mitos que preparamos especialmente para ti, donde a lo mejor... Eh, son una parte de verdad o a lo mejor dices, no, para nada, no me cuadra por esto y esto y esto. Y entonces puedes, siéntete libre de, de, de desarrollar lo que tú quieras y pues nos encantaría que nos platicaras, por ejemplo, este primer mito y hablando de este wake up call, existe esta parte de, de pues sí, como de, de leyenda en la que de repente mucha gente dice, ah, seguramente después de tu wake up call todo, se, todo sucedió automáticamente o hizo que se resolviera automáticamente porque ya tuviste ese despertar ¿qué opinas de este mito? falso, o sea, si tuviera así un, ya sabes, botoncito de push the red botas así, ¡peh! falso
2: ¿por qué? porque es todos los días ¿no? o sea, a mí me sigue costando trabajo diario, ¿no? o sea, y es, y es una decisión de siempre y creo que lo más importante es tener disciplina más que cualquier otra cosa, o sea mi cuerpo por treinta y pico años estuvo habituado a estresarse antes de las nueve de la mañana. Entonces, claro que si yo entro en una fase de estrés, pues puedo de volada caer ahí. Entonces, yo sé que sí o sí tengo que meditar. Todas las mañanas a veces me gusta, a veces no me gusta, a veces quiero, a veces no quiero. Pero sé que si medito, el resto de mi día va a ser más lindo. Pero es disciplina. A veces medito una hora, a veces medito diez minutos. Y a veces no medito nada y entonces digo, ah, bueno, también se vale darme un day off. Pero es como esta disciplina y esta voluntad que creo que ese es el paso más importante para cambiar. Si realmente algo quieres hacer, lo que sea en la vida, empiezas con la voluntad y la constancia.
1: Yo me quedo mucho con eso, Pau, con el tema de la voluntad, porque hablábamos ahorita de esta parte de, bueno, ya me considero que soy una persona criticona, una persona, lo que sea, como que realmente identificar qué es esa cosa que quiero cambiar, también está perro, ¿no? O sea, no es como que tan fácil de que tienes que hacer esta autoexploración para saber qué son estas cosas que puedes mejorar y es como verte a un espejo, como dices, o sea, el perro, el caballo, o sea, eres tú mismo, o sea, entonces se me hace muy fuerte como que realmente sí tienes que hacer un trabajo y querer también hasta como perdonarte y también aceptarte de que sí, soy una criticona o soy una aventada en esto o siempre le hablo mal a tal persona, pero hasta como darte cuenta que es ese cambio, o sea, es, es voluntad de querer hacer algo, ¿no? Entonces yo me quedo mucho que, que lo, repetir, lo lo dijiste desde el principio del capítulo, y lo hemos repetido mucho, es esta parte de, de voluntad y de querer hacerlo porque no es fácil ir hacia adentro y, de, y encontrar estas cositas o estos demonios a los que nos queremos enfrentar y los que queremos cambiar, ¿no? Entonces... ¿Sabes qué, que... Pau?
2: O sea, creo que también es un tema de cuáles son tus juicios. Yo hice un ejercicio increíble de Gabby Bernstein en su libro Judgment Detox. Hace un ejercicio de, de por qué son tus juicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, en mi caso, ¿no? Para mí... Las personas que son gorditas, bueno, antes pensaba eso porque ya hice mi Judgment Detox, no son bonitas, ¿no? O no tienen valor y todo esto muy marcado por la mercadotecnia que está ahí afuera, ¿no? Entonces, claro. es esto de, ah, bueno, entonces yo no puedo subir de peso porque entonces no valgo. Ok, ¿de dónde viene esa diferencia? No, pues la verdad es que desde chiquita siempre vi a mi mamá y a todos mis tías y a mi abuelita y así haciendo dietas Entonces, siempre tengo que estar a dieta. ¿Sabes? Entonces cuando llegas al origen de, yo creo que no valgo si subo de peso, güey, te das cuenta que hay un tema de valía y por eso criticas a las mujeres que son gordas o a las que son muy flacas. Cuando dices, entiendo que mi valor no está en cuanto peso, ah, perfecto, ¿sabes? Y te aceptas, pero no es que me acepto flaca o me afecto gorda desde un punto de etiquetas ¿sabes? sino desde un punto muy profundo que me doy cuenta a mi juicio y mis críticas a mí misma y a las demás estaba ligada a un tema de amor propio ah va ya sé
1: dónde está y entonces lo puedo cambiar Sí, totalmente. Y a veces tú, por ejemplo, este lo tienes muy identificado, ¿no? Porque yo crecí con esto, pero a veces el trabajo que se tiene que hacer para llegar a saber por qué tengo un juicio, pues es también, es, o sea, como que a veces terapia, a veces platicar con alguien, o, a veces, o sea, no es algo que tenemos tan identificado, o sea, entonces es como dense ese tiempo para hacerlo que... que pues a veces no, no es tan fácil nada más decir, ah, sí, porque seguramente cuando yo era chiquita no, me pasó eso. O sea, como que siento que sí es un trabajo súper cañón, ¿no, Pau? O sea, tú seguramente te han caído ya muchos veintes, sobre todo con esto que viviste como personal que es súper fuerte, pero es un trabajo, o sea, no es de un día a otro de ponerme a hacer una lista, es realmente de hacer esta introspección como... Como muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, este, bueno, vamos al mito número dos, eh, que justamente va un poquito de esta parte, o sea, al final, eh, Pau, tú, pues al tener muchas herramientas, tanto salud como mentales, en las que trabajas todos los días pues no quiere decir que eso te exenta a tener temores, a tener miedos, a tener incertidumbre en tu día a día, este y este mito o sea, se me hace súper fuerte, pero, pero Nat y yo lo queríamos este, te lo preguntar en este episodio, que es ya a través de todo este, este camino de sanación, o este cami este wake up call que tuviste, el mito es perdí el miedo a morir.
2: Mm. Creo que es súper diferente, ¿sabes? O sea, creo que el miedo a morir siempre lo vamos a tener. Ahora es, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y creo que la gran diferencia es que todos estamos con el miedo a morir mañana, ¿sabes? Y entonces, como nos podemos hacer daño, como nos puede doler, como no pueden salir las cosas como queremos, porque todo lo queremos tener en control, entonces dejamos de realmente vivir, ¿no? Y realmente vivir no quiere decir, ¿sabes qué? Ahora voy a ser súper arriesgada y ahorita en tiempos de COVID me vale y me salgo y voy a todos lados y soy súper inconsciente. No, vivir es disfrutar cada momento, vivir es dar gracias de lo que tengo, vivir es generar conexiones duraderas y de valor con gente que amas, que te identifica contigo y eso no quiere decir que no tengas miedo, ¿no? Pero creo que al menos en mi perspectiva hoy es Quiero que mi tiempo aquí valga la pena y quiero que el día de mañana cuando me muera la gente diga güey, amé que Pau hacía tal y tal cosa y amé que Pau estuvo para mí en tal momento y amé que Pau me hacía sonreír y amé que me reía cañón con ella porque nadie en la vida va a decir todas esas cosas que a veces estamos como nuestra rueda del éxito, ¿sabes? Nadie va a decir ay, hace unas presentaciones de PowerPoint increíbles, no, ¿Sabes? O sea, entonces creo que, y te digo, no es vivir en el extremo, a veces es güey, ¿sabes qué? Estar al, o sea, tengo amigos que me dan una paz estar con ellos,
0: uh -huh.
1: y
2: eso es lo que creo que debemos de buscar en la vida. Y no se están aventando del bungee, ¿sabes? Me da paz estar con ellos. No uh -huh. tienes que buscar el extremo, y creo que a veces por el miedo
0: a morir no vivimos. Uy.
2: Y no cambiamos. Wow.
0: Creo que esa frase por el miedo a vivir, por el miedo a morir, no vivimos, y eso la verdad, completamente sí. Yo creo que muchos nos sentimos identificados este, con, con eso que acabas de decir, Pau. Pues no nos queda más que agradecerte. Nos encantó tenerte aquí en Del Mito al Lecho Pau. Me encanta escucharte, me encanta escuchar tu historia. Este, eres de esas mujeres inspiradoras y honestas, este, que, que además hace bien tener cerquita entonces Pau, muchísimas gracias por estar con nosotras
2: no, gracias a ustedes, me encanta y creo que cada vez tenemos que ser más eh, los que vamos quitando etiquetas, ¿no? creo que hay demasiados eh, cuadrados allá afuera y es momento de vestirnos de color
1: y de hacer lo que nos haga felices, vibrar en lo que nos hace vibrar más alto 100%. Muchas gracias, Pau. Y pues bueno, sigan a Pau en redes. Eh, su Instagram personal es pau.feltrin. Y sigan a Ja también, que es su podcast que está increíble, que es arroba ja.mx, Obviamente, sigan a Del Mito al Hecho, que es arroba Del Mito al Hecho. Compartan este episodio y nos vemos el siguiente miércoles.